0: Hallo, ähm, was soll ich sagen, ich dachte, ich nehme einfach mal ein wenig Audio auf, beziehungsweise ich spiele ja schon lange mit dem Gedanken, Postcard aufzunehmen und die letzten Tage ist es echt schlimm mit dem, was man da draußen so hört, ich, äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, beziehungsweise... Mit welchem Thema? Weil es ist einfach zu viel. Jeder vollhorst glaubt momentan, er müsste einen Podcast aufnehmen. Ja, das kann man schon machen, aber ähm, der Podcast sollte sich auch nicht anhören, als ob man vom Zettel abliest. Also es gibt da draußen wirklich Podcasts, da kann ich das Skript förmlich sehen. Nichts gegen ein Skript, aber ähm, entweder man kann lesen oder man schreibt sich nur Stichworte auf. Ich jetzt zum Beispiel hier sitze einfach nur da und rede mal so, ja, frei freischnauze, was mir gerade einfällt. Äh, es kann sein, dass ich von Hölzchen auf Stöckchen komme, was auch immer. Aber es gibt sicherlich auch ein paar Themen, über die wir uns unterhalten können. Und da ich mir nicht so ganz sicher bin, was meine Hörer da denn hören wollen, erzähle ich heute mal ein klein bisschen was über mich. Es kann sein, dass ihr im Hintergrund ein paar Geräusche hört. Liegt einfach daran, ich sitze hier auf einem Fenster, also es ist Sommer, wir haben aktuell 34 Grad. Und ja, Aufnahme recht schön und gut, aber ersticken möchte ich nicht unbedingt. Von daher verzeiht mir einfach, dass ihr die Hintergrundgeräusche hört. Ich muss mal gucken, ob ich nachher in, dem, in der Post-Production vielleicht ein paar Geräusche rausfiltern kann. Aber dadurch, dass es jetzt die erste Version ist... Schauen wir mal, was da kommt. Ja, zu mir. Ein paar von euch kennen mich vielleicht als, naja, Pixelaffe, der alte Grumpy Man in der, ja, auch von Twitter. Und äh, ich bin einfach so ein Typ aus dem Internet irgendwie hängen geblieben, als ich damit angefangen habe vor über 20 Jahren und ja einfach nicht weggekommen so ein bisschen weirdo, so ein, so ein bisschen strange äh, liegt aber glaube ich an meiner Person selbst äh, also ich habe stellenweise recht krude Ansichten äh, kann meine Meinung manchmal höflich, manchmal eher rüde vertreten ähm, aber ganz wichtig, ich glaube, dass das, was ich sage, eigentlich immer Hand und Fuß hat. Mit Hand und Fuß meine ich, ich platze nicht einfach so raus. Ein dummer Spruch von mir ist meistens so, dass er eindeutig zweideutig ist, gut überlegt ist, stichelt, die Person provoziert, weil ich sie hinterm Ofen hervorlocken will. Fachlich ist es meistens, dass ich wirklich auch weiß, wovon ich spreche, beziehungsweise mich vorher informiert habe liegt einfach nur daran, dass ich ähm, wie gesagt jetzt äh, 20 Jahre im Job bin. Ja, ich habe vor ziemlich genau 20 Jahren angefangen, meine Ausbildung zu machen zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung im Jahr 2000. Da saß ich am 9. September morgen zum 9, zu meiner ersten Unterrichtsstunde. Die Ausbildung hat schon früher angefangen. Äh, da und wir haben unsere, ja, sind zu unserer Klasse zusammengesetzt worden. War recht schön. Das Erste, was mich da erstaunt hat, ist, es war ein ganz normaler Ausbildungsberuf, also Programmierer mehr oder minder. Wir hatten kein Mathe. Wir hatten nicht eine Stunde Mathe. Dafür hatten wir aber BWL zum Beispiel, was ich absolut ja sinnlos fand. Also Mathe hätte ich da wichtiger gefunden. Vor allem fand ich es extrem sinnlos, da ich auch ein wirtschafts hatte. Das heißt, ich hatte dieses ganze Know-how, was man dort eher auf niedrigerer Ebene macht. Ähm, hatte ich ja, ein Jahr vorher mein Abi geschrieben. Aber ähm, es ging halt nicht anders. Und so habe ich mich dann durchgebissen. Wir haben was haben wir denn gelernt? C++ haben wir gelernt im Rechnerraum, der dann noch mit einem BNC-Netzwerk ausgerüstet war. Äh, Netzwerksicherheit war da eher so lari Larifari. Äh, BNC-Netzwerk war dann äh, räumeübergreifend, sodass es halt ja Spaß war, äh, wenn dann irgendwelche Schüler keinen Bock auf Unterricht hatten und dann entweder den Endwiderstand geklaut haben hinten äh, oder einfach ein eins der Kabel nicht richtig auf die äh, Netzwerkkarte gesetzt haben, dann ging da mal ungefähr gar nichts mehr, und zwar im ganzen Netz, weil die eigentlich in Reihe geschaltet waren und auch mussten, und der Endwiderstand da sein musste, dass das Signal überhaupt übertragen wird, ähm Nebenbei haben wir dann irgendwie das ganze Schulnetz durchsucht, weil irgendwie alles in einer Domäne, alles ein IP-Bereich war. Wir haben NetSense durch die Gegend geschickt. Wir haben NetSense-Bomben äh, gemacht auf Rechnern, die eigentlich nicht in Betrieb waren. Äh, das heißt, wir haben Rechner eingeschaltet, äh, einen dauer gemacht ins ganze Netz und haben auf den Monitor ausgemacht und den Rechner einfach da stehen lassen. hat keine Sau gemerkt. Und ähm, so später haben wir das gemacht. Das Schöne war immer, die Schüler wussten immer mehr als die Lehrer. Weil die Lehrer haben es irgendwann gelernt und haben sich nicht mehr fortgebildet. Ähm, oder beziehungsweise sind halt dann in diesem Wissensstand stehen geblieben. Was auch ein Problem für mich ist, ähm, aktuell, da es ja äh, in Sachen Corona äh, ungefähr das Gleiche ist. Die Lehrer haben jahrelang mit ihren Kopien, Matrizen, äh, was auch immer gearbeitet, ihre Bücher, ihre Arbeitshefte und so weiter. Und es ähm, hat für sie funktioniert, doch ähm, dank Corona wissen wir jetzt alle, das funktioniert, solange man die Person direkt vor sich hat zum Lernen. Ähm, es funktioniert nicht, wenn man die Kinder remote bespaßen muss. Also das, was die Arbeitswelt schon seit Jahren fordert, dieses überall Arbeiten und so weiter, das kann nicht auf so einfache Dinge wie die Lehre übertragen werden, in einem staatlichen Schulsystem. Selbstverständlich gibt es Institutionen, die das können, die das anbieten. Äh, Fernunis, äh, sei es irgendwie irgendwelche Lern-Tutorial-Seiten oder YouTube, ähm, da funktioniert das wunderbar. Aber das ist in der Regel Stoff, der nicht äh, dem Lehrplan entspricht, mit dem der Lehrer nicht arbeiten kann. Also der Lehrer unterrichtet das, was er kennt. Alles andere ist Voodoo für ihn. Das weiß er nicht. Oder hat keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, das finde ich ein großes Problem. Und es war für mich vor 20 Jahren in der Schule schon, dass wir eigentlich klarer waren als unsere Lehrer und sie uns mehr oder minder nichts beibringen konnten was dazu geführt hat, dass es dann meistens eher in, ja, wie soll ich sagen, in Unterhaltungsstunden war, zumindest in den Stunden, in denen wir im PC-Raum waren. Alle anderen Stunden waren dann, ja, macht man halt, also Englisch, was eigentlich auch eher Business-Englisch war. Also wir haben gelernt, Briefe zu schreiben als Fachinformatiker, aber jetzt nicht fachspezifisches Englisch. Und ähm, die Lehrer wollten sich einfach nicht damit auseinandersetzen, beziehungsweise zu dem Zeitraum im Jahr 2000 war es auch so, dass es ein relativ neues Fach war. Heißt, die Aufgaben, beziehungsweise der, der Inhalt, der gelernt werden sollte, war komplett unterschiedlich. Also auch unsere Klasse war komplett zusammengewürfelt. Wir hatten welche, die haben Embedded-Programmiere gelernt. Also der hat für, bei einem Pumpenhersteller gearbeitet und hat da wirklich die Software für die Pumpen programmiert, wir hatten welche, die haben äh, im Bereich äh, Microsoft äh, Visual Basic programmiert, äh, ich selbst war Webentwickler, ähm, wir hatten die, die Webentwickler, die wirklich nur Frontend gemacht haben, ich hatte das große Glück in meiner Agentur nach Back, äh, Front und Backend gemacht. Und so war dann der Haufen da zusammengewürfelt und der Unterricht war unterm Strich eigentlich für den Arsch. Gelernt habe ich in der Zeit nichts. Wir waren da, haben unsere Aufgaben gemacht, unsere Zeit abgesessen, mit unseren Späßchen. Im dritten Lehrjahr hat es dann auch angefangen, dass wir langsam unsere eigenen Laptops hatten beziehungsweise die wurden dann so erschwinglich oder wir haben so viel Geld verdient, dass wir uns dann eigene Laptops kaufen konnten, die wir dann auch mitnehmen konnten in den Unterricht, aber da haben wir auch eher <lacht> dumm gezockt, als am Unterricht teilgenommen. Äh, von daher, äh, es gibt Parallelen für mich zu der heutigen Situation und es hätte damals schon Einiges gegeben, das man hätte besser machen können und genau dieselben Fehler macht man heute 20 Jahre immer noch in der Schule, wie ich es an meiner Tochter sehe und äh, ja, das ist ein bisschen, ja, ist für mich ein bisschen seltsam, also momentan, auf Twitter liest man dann auch wieder äh, so Sachen wie, äh, der Schulleiter freut sich, sie haben einen ganzen Schulsatz iPads gekriegt. Die liegen jetzt aber alle im Keller, weil die Ausschreibung für die Administration europaweit erst erfolgen muss. Das heißt, das Material das da ist da, es kann nicht genutzt werden. Das Gleiche ist, man scheißt Lehrer, Schulen mit Infrastruktur zu. Ja, das Zeug steht da. Es kann niemand nutzen. Beziehungsweise man kann es nutzen, solange es funktioniert. In dem Moment, wo es in die Wartung geht, ist man verloren. Da gibt es vielleicht irgendeinen Lehrer, der sich damit auskennt und ein gewisses Stundenkontingent von zwei Stunden die Woche zugeschrieben kriegt, uh, um diese Dinge zu warten. Dieser Typ, müsst ihr euch überlegen, der macht den Job eines Administrators einer Firma nebenbei. Und das hat er noch nicht mal gelernt, das macht er freiwillig. Was ist so verfickt schwer für ein Schulzentrum oder eine Gemeinde, die mehrere Schulen hat, oder einen Schulbezirk, einen dedizierten Administrator einzustellen oder ein Team von Administratoren? die von Schule zu Schule fahren und dort, entweder direkt vor Ort, wenn irgendwas ausgetauscht werden muss, arbeiten oder das ganze real machen. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist nicht so, dass wir PCs, Tablets und was auch immer erst letztes Jahr erfunden haben. Wir wissen ja, was alles zu tun ist. Und das macht mich ein klein bisschen wütend. Etwas mehr wütend macht mich das Ganze noch, weil mein großer Sohn dieses Jahr in die Schule kommt und wir dieselbe Einkaufsliste bekommen haben wie bei unserer Tochter von vor vier Jahren. Das heißt, man geht davon aus, dass man die erste Klasse aktuell genauso beschulen kann wie eine erste Klasse von vor vier Jahren. Ich meine... Unter welchem Stein haben die denn gelebt? Welche Nachrichten lesen die denn? Wir sind Stand heute an einem Punkt, an dem wir mehr Neuinfektionen haben in Sachen Corona, als wir hatten, als die Schulen geschlossen wurden, als die Läden geschlossen wurden, als wir sozusagen den Lockdown live hatten. Ich meine... Wie verbohrt muss man sein? Wie, wie, wie stoisch muss man auf seine Prinzipien beharren? Mir will es einfach nicht in den Kopf. Vielleicht könnt ihr mir das da draußen erklären, wie das denn funktionieren soll. Oder vielleicht habt ihr eine Meinung oder habt schon irgendwelche Vorschläge gesehen. Ich stehe selbst in Kontakt mit einer Grundschule dadurch, dass ich für die so ein bisschen dieses Internetzeug jetzt mache, habe ich da einen kleinen Einblick gekriegt, was da passiert als Beispiel die hatten letztes Jahr, letztes Jahr im Jahr 2019 hatte diese Schule ein IT-Budget von 4000 Euro nicht im Monat, nicht im Quartal für das ganze Jahr man muss aber auch dazu sagen, dass es in dieser Schule nur zwei Rechner gab. Drei, Entschuldigung. Und die waren auch alle mit dem Internet verbunden. Das war der PC der Direktorin, das war der PC im Sekretariat und das war ein Rechner im Lehrerzimmer. WLAN, Fehlanzeige. Das war ein Rechner, der stand wired in, auf einem Tisch in der Ecke. Es gab zwar einen Computerraum, aber den hat genau dieses Schicksal getroffen, was ich erwähnt habe. Er funktioniert so lange, bis irgendwas ist und dann lässt man ihn aus. Und von diesen 30 Rechnern, die in diesem Raum standen, die auch alle irgendwann mal gespendet worden sind, haben vielleicht die, die lange gelaufen sind, eine Betriebszeit von 100 Stunden gehabt, die sind jetzt vor den Sommerferien alle verschrottet worden. Da bin ich selbst hergegangen und habe ähm, die Festplatten gebohrt, weil ich gefragt wurde, wie man das denn machen könnte. Da habe ich gesagt, bringen Sie die Festplatten, Loch rein, Eimer Wasser und gut ist. Günstigste Variante. Man versucht hier zu helfen, wo man kann. Aber das ist was, was mir halt tierisch auf den Sentel geht. Und jetzt habe ich echt schon eine Viertelstunde gelabert und das Ganze ohne Konzept und einfach nur mal zu gucken oder mir anzuhören, wie denn, wie denn so grundsätzlich die Qualität von dieser Aufnahme ist. Ich glaube, ich werde es bereuen und ich weiß auch gar nicht, ob ich noch einen zweiten Teil aufnehmen soll. Also ich mache jetzt mal kurz eine Pause, höre mir das an und guck mal, ob ich danach noch weiter aufnehmen kann. Vielleicht habe ich ja schon ein paar Verbesserungen gemacht. Schauen wir mal. Okay, hier bin ich jetzt wieder. Und ich muss sagen, der erste Teil, den ich vorher aufgenommen habe, der war scheiße. Es liegt einfach daran, dass ich halt in einem riesengroßen Raum bin. Ich könnte mir jetzt natürlich eine Decke über den Kopf ziehen, aber ehrlich gesagt habe ich gar keinen Bock drauf. Dann erzähle ich lieber freie Schnauze, so wie es ist und spiele danach ein bisschen mit der Equalizer rum. Aber auch das sollte alles gar kein Problem sein. Ich nehme übrig auf mit Ultraschall. Äh, ein Tool, das ich mir vor Ewigkeiten schon mal gekauft habe. Und ähm, ich raff nicht, was ich tue. Äh, ich sehe irgendwelche Wellen. Äh, der erste Teil war Mono. habe festgestellt, dass die äh, beziehungsweise dass das Mikrofon als solches ultra krass ist. Ähm, ich höre mich auf dem Monitoring irgendwie ein bisschen später versetzt, was sich äh, wie soll ich sagen komisch anfühlt. Aber auch da werde ich mich dran gewöhnen. Ähm, ich nehme mit dem Rode Mikrofon auf, was wie gesagt sch gefühlt scheiße. Ähm, ja gut ist, weil das, was ihr da hört, das ist meine Maus, die in 1,50 ja, Meter Abstand gut und gerne einfach mal ist. Dieses Geräusch, das ist die Maus, die klickt <lacht> und das ist echt scheiße laut. Ähm, von daher, geiles Mikro, muss man schon sagen. Ich habe äh, versucht, jetzt irgendwie die Intensität oder wie auch immer das heißt, an der Stelle runterzudrehen. Aber wie es ist, ähm, man lernt halt und übt und äh, für den ersten Versuch jetzt einfach mal machen. Wo sind wir stehen geblieben? Ich habe von meiner Ausbildung erzählt. Äh, 20 Jahre Fachinformatiker. Kacke, viel passiert. Damals habe ich angefangen, klassisches ASP zu lernen. Ähm, hat sich dann Richtung .NET mit C-Sharp entwickelt und ja, dann immer mehr, immer mehr. JavaScript war damals nur noch eine Spielerei, heute gibt es ganze Frameworks dafür, wir haben damals das alles von Hand programmiert und richtig mit Notepad, keine EDI, äh, auf dem Internet-Information-Server rumgerutscht und äh, Apache, wäre ja damals Teufelszeug unter Linux, war eine geile Zeit, viel gelernt, richtig die Basics mitbekommen und ähm, das kommt mir heute noch zugute. Also ich kann mich heutzutage mit fast jedem Entwickler unterhalten, ähm, egal in welcher Sprache er programmiert, weil ich halt wirklich die Basics, die, 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 die Grundkenntnisse habe, egal in welcher Sprache der programmiert. Ähm, manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. Ähm, vor allem, wenn die Entwickler dann glauben, sie haben jemand auf Augenhöhe, also das bin ich definitiv nicht. Ich verstehe die Methoden und so weiter, die sie anwenden, aber jetzt äh, genau welche Klasse und wie sie das machen und was auch immer, da bin ich halt raus. Ich kann ihnen aber so weit erklären, was sie da tun müssen, was sie eventuell mit einem String tun müssen, wie sie den verarbeiten müssen, wo der hingespeichert werden soll und wie er da wieder rauskommt. Thema Datenbankmodellierung, alles gar kein Problem. Und Von daher ähm, bin ich so die eierlegende Wollmilchsau? So. Also das heißt der Projektmanager, zu dem man kommen kann, wenn die Kacke am Brennen ist und ich bin dann jemand, der in kurzer Hose dasteht und die brennende Kacke einfach wegschaufelt bzw. löscht. Ja, Freude und Leid. Man findet niemand, der es bezahlen möchte. Das ist ein Problem. Wissen bis zum Umfallen. Kohle dafür bekommen für ja, den kleinen Mann an der Stelle. Ich sehe das so ein bisschen wie <lacht> <lacht> Deep Thought, falls dir da kennt. Ähm, er hat lange darüber nachgedacht und kam zur ultimativen Antwort. 42. Jeder fragt sich, wie er es gelöst hat, aber es ist halt einfach wirklich die Antwort auf alles. Und ähm, ich habe auf fast alles eine Antwort. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Ich bin vielleicht auch nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Aber ich glaube, in dem Bereich kann man mir nicht wirklich viel vormachen, weil ich habe echt schon Pferdekotzen. Sei es, dass am Launchtag irgendwie die komplette Datenbank gelöscht war, kein Backup da war und irgendwie auf einem Rechner eine vier Wochen alte Version war, die dann gematcht wurde gegen Developer Kit und so weiter. also wirklich, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich glaube, was in der IT schief gehen kann, habe ich alles schon mitbekommen. Kompletten Rollback von einem vier-Jahre-Projekt, weil jemand verrafft hat, die Domain TTL zurückzusetzen, die auf einer Woche stand oder so. Und ähm, das ist unbezahlbar. Also Theorie recht schön und gut, aber das Ganze wirklich mal in der Praxis erlebt haben und dann mit allen möglichen Leuten zu jonglieren, das ist, das ist wirklich eine Menge wert deswegen bin ich auch ein bisschen ja, wie soll ich sagen nicht unbedingt der Freund von studierten Informatikern die nicht wirklich praktisch gearbeitet haben. Man lernt nur wenn man sich die Hände dreckig macht und jemand der vier oder fünf Jahre Informatik studiert hat auf theoretischer Basis ähm, Probleme nur auf dem Papier gelöst hat und nicht mitbekommen hat, wie es draußen im reinen Leben hat, da bin ich eher ein bisschen skeptisch, selbst wenn er mit einer Eins abgeschlossen hat. Es ist, es ist, wie es ist. Es ist Theorie. Und, ähm, ja, jeder muss lernen, jeder muss hinfallen, jeder muss sich schmutzig machen, abklopfen und dann weiter geht es an der Stelle. So, dann schauen wir mal wie weit ich meinen Nieser von eben überschreiben kann, weil ich musste eben während der Aufnahme voll niesen. Und das ist eklig und euch wären, glaube ich, die Ohren weggeflogen. Aber äh, ich habe rechtzeitig nach dem pause gefunden. Jetzt bin ich bei 22 Minuten. Ich finde, mein Atmen hört sich etwas... Wie so ein Perverser. Nein, ähm dieses Zischen, diese Zischlaute, kriege ich die irgendwie raus? Kann mir einer helfen? Kann einer Bock hier, mein ton hiwi zu machen? Ähm, komplett ohne Plan. Einfach mal jetzt 23 Minuten gesprochen. Aber alles gut. Kriegen wir hin. Und äh, das Klicken der Maus und so weiter, das ist so eine Sache, ist halt ein geiles Mikro. Und ja, Hintergrundgeräusche, habe ich ja jetzt Fenster zu. Über was wollen wir eigentlich reden? Naja, ähm, ich habe über mich erzählt, äh, über meine Ausbildung, was ich gemacht habe, was meiner Meinung nach wichtig ist in dem Job, äh, was ich in den 20 Jahren erlebt habe. Und ähm, ja, vielleicht springen wir mal äh, zur Jetztzeit, also ähm, momentan, wie gesagt, Corona-Phase. Es ist schwierig, ähm, dieser Virus, den einige Menschen wohl nicht wahrhaben wollen, ist Realität und äh, wird uns noch ein Weilchen begleiten. Da kann mir erzählen, wer will, wir werden meiner Meinung nach so schnell keinen Impfstoff haben und wenn wir ihn haben, werden wir so schnell nicht alle bzw. flächendeckend äh, impfen können. Dazu kommt ja noch, dass es wahrscheinlich wieder Menschen geben wird, die sich gegen diese Impfung sträuben, weil sie es einfach nicht wahrhaben wollen. Und das ist halt das, was die meisten nicht verstehen wollen. Corona ist da, um zu bleiben. Wir werden es nicht ausrotten. Genauso wie die Pest immer wieder ausbricht. Irgendein Idiot findet irgendwas, denn er sich in den Mund steckt, in den Arsch oder was auch immer ähm, und, und der Dreck ist schon wieder da. Und dann fängt die ganze Kacke von vorne an. Ähm, zwar nicht in dem Ausmaß, wie wir momentan haben, aber es wird wieder Einschränkungen geben an der Stelle. Ähm, ja, 2020, kann weg. Bei mir ging es so weit, dass ich meine Selbstständigkeit aufgegeben habe. Einfach aus dem einfachen Grund, ähm, cover my ass, ich weiß nicht, was nächsten Monat ist, ich kann nicht planen. Wenn jetzt wirklich wieder ein Lockdown kommt, ähm, kann ich sagen, okay, ich habe einen Arbeitgeber, der mich zumindest bezahlt. Ähm, wenn der mich nicht mehr bezahlt, kann ich zum Arbeitsamt gehen. Ich bin mehr oder minder abgesichert. Das ganze Freelancer-Thema ist halt für mich zumindest relativ schwierig, da ich, ja, wie soll ich sagen, nichts öffentlich Sichtbares gemacht habe. Wenn mich einer fragt, was ich kann, sage ich, frag mich einfach, ob ich das kann, was du brauchst. Ich habe eine Einschätzung darüber, wie gut ich Dinge auf die Reihe kriege. Und ich kann auch relativ gut einschätzen, ob ich mir das zutraue. Und das ist so meistens die Antwort. Von daher, ähm, alles gut. Ich möchte jetzt aber nicht großartig weiterladen. Ähm, ich wollte jetzt nur einmal dieses, oder diese eine Folge, oder dieses was auch immer es ist, aufnehmen. Ohne fancy äh, Decken über dem Kopf oder Anekdoten von irgendwelchen Geschichten und so weiter, sondern einfach nur mal was wegsprechen, um zu gucken, wie die Technik funktioniert, was es macht. Ich übe ja momentan auch kräftig Videos machen, wobei die letzte Woche nicht viel passiert ist, weil ich ein bisschen unter Druck stehe. Ich muss diese Woche einiges fertig machen, weil ich kommende Woche hoffentlich in Urlaub fahren kann. Geplant ist zumindest, dass ich in die Schweiz fahre mit den Kids. Und das ist auch bitter nötig, weil ich gefühlt die letzten fünf Jahre keinen Tag wirklich Urlaub hatte. Das Leid des Selbstständigen. Und ähm, von daher bin ich auch ein bisschen froh, dass ich mal nicht arbeiten muss und trotzdem Geld dafür bekomme. Ähm, wird eine neue Erfahrung für mich werden. Ich werde selbstverständlich den Rechner aufklappen okay. und werde auch am Handy sitzen. Aber der Plan ist, ich habe Urlaub. Ja, das war's jetzt mal. Die erste Folge, Folge 0, von irgendeinem Podcast, wo ich noch keine Ahnung habe, wie ich ihn nennen soll. Vielleicht nenne ich ihn genauso wie meine Videos ausgespeichert. Und mich würde echt mal interessieren, inwieweit ihr Fragen habt. Also wie gesagt, ich verspreche bis zum nächsten Mal, das mit diesem Audio und diesem Hall und diesen Nebengeräuschen ein bisschen besser auf die Kette zu kriegen. Ich hätte aber nie gedacht, dass dieses scheiß Mikro wirklich so gut ist, dass ich selbst das Mausklicken als äh, Mega-Erschütterung führe. Ja, in diesem Sinne. Habt einen schönen Tag. Wir sind jetzt gerade vor den 30 Minuten. Ich weiß noch nicht, wo ich es hochlade, ähm, ob es eine neue Folge geben wird, inwieweit das dann profimäßig abgemischt wird, was auch immer. Bleibt gesund, passt auf euch auf und würde mich freuen, wenn wir mal wieder was voneinander hören. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.